0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: Olá! Influência ao Máximo, mais uma vez aqui com você que está nos ouvindo, ouvintes da RTM ouvintes do nosso podcast aqui da Envisionar do Summit, se você nos conhece de qualquer um desses lugares e essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo se você ainda, né, nunca ouviu esse podcast, corre lá e ouve todos os outros. O podcast de hoje, eu estou aqui com os meus amigos de sempre, com uma convidada especial, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A gente vai apresentar ela para vocês, porque o nosso podcast de hoje é sobre a área de influência e comunicação. E você ouviu o nosso podcast anterior, a gente falou de uma forma geral das principais ou das mais conhecidas áreas de influência da sociedade, e aí eu conversando aqui com os meus amigos, achamos que valeria a pena a gente trazer um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma das áreas de influência, porque tem muita coisa para falar, então esse é o podcast que a gente vai iniciar essa rodada de aprofundamento das áreas de influência da sociedade. Mas eu tenho que apresentar meus amigos, porque pode ser que você não os conheça, né? Então vamos lá. Eu tô aqui com a Sara Macedo. A Sara, que é uma mulher que adora comunicar, gente. Já que o tema é comunicação, ela adora comunicar. Ela comunica no YouTube, ela comunica no Instagram, ela comunica
2: presencialmente. Ela comunica o tempo inteiro, é isso, né, Sara? Comunicação na veia. Mas olha só, eu tô aqui com o Tiago... Também parceiro aqui do podcast Influencial Máximo, que sempre contextualiza os pontos que ele está trazendo para que a mensagem, a comunicação fique bem clara. Não é isso, Thiago?
3: É verdade, é isso aí. Eu gosto disso. E eu estou aqui com a nossa convidada especial de hoje, a Valesca. Se tem alguém que comunica bem aqui entre nós hoje, é ela. Ela justamente, é justamente a formada em comunicação. Fala para as pessoas. E nesse tempo de hoje, fala de todo lugar. Fala da rua, fala de casa, fala do banheiro, fala da TV. <risos> em qualquer lugar, ela está se comunicando.
4: Comunicação o tempo todo, Tiago. Eu vivo e respiro isso, de fato. Obrigada pelo convite, mas eu, claro, também vou apresentar a Maressa, foi quem me convidou para participar desse podcast de hoje, eu não preciso nem dizer que ela é uma comunicadora nata, manda bem no vídeo, manda bem no áudio, improvisação é com ela mesmo, é uma mulher de visão e também é uma amiga, né Marisa? É isso aí, a Valesca se apresentou, na verdade o Tiago apresentou a Valesca,
1: mas eu também tenho que dar um reforço aqui, gente. A Valesca vai falar sobre ela, a gente vai dar o espaço para ela abrir, contar um pouquinho da história dela, mas a gente tem aqui, a felicidade, a alegria de trazer uma pessoa que trabalha diretamente no, no mundo, no universo da comunicação, né? Valesca, conta um pouquinho para gente da sua história, para os ouvintes, onde você trabalha, de onde você
4: vem, e como que essa história do, da mídia e da comunicação entrou aí na sua vida? Claro, então, eu sou formada em comunicação social, rádio e TV, então as minhas especialidades são esses dois meios de comunicação. Sou pós-graduada em gestão de conteúdo pela Metodista em São Paulo, porque... Além de comunicar, eu acho que o importante é ter conteúdo e saber o que você quer falar, né? Essa foi a minha linha de formação. Eu trabalhei em rádio FM por três anos da minha vida. Foi ali que eu comecei a minha carreira na, na comunicação. E aí, depois, eu fui trabalhar em afiliadas da Rede Globo. Eu trabalho há sete anos como repórter e também como apresentadora. Passei pela Rede Bahia, que é afiliado da Globo na Bahia, pela RBS, no, na cidade de Chapecó, e agora estou na MSCTV, que é afiliada da Rede Globo em Blumenau, é o local onde eu estou, mas em que cobre Santa Catarina toda. Eu costumo dizer que eu não escolhi a comunicação, foi ela que me escolheu, porque uhum. foi algo muito natural. As pessoas sempre me colocavam para apresentar, para falar, apresentar trabalho na escola, mas parecia até um pouco pequeno, assim, para dizer que você é uma comunicadora por pequenas coisas. Uhum. Só que quando elas vão sendo somadas você percebe que não são pequenas, são grandes coisas que te indicam para um caminho que você não consegue fugir. Então, assim, a comunicação me escolheu. Só que essa é a parte natural, né, do, do dom, do talento que às vezes nasce com a pessoa. Que eu costumo dizer que é 50% de um profissional. Os Ó. outros 50% só, tem a ver com escolha. E aí, essa outra parte do, do 50% em que eu escolhi me profissionalizar e seguir essa carreira, tem um pouco a ver com a minha criação. Meus pais são missionários e a gente, por muito tempo, é, cresceu em comunidades afastadas ou comunidades que têm pouco acesso e pouca atenção dos governos e pouca voz e pouca visibilidade. Então, essa veia também veio junto com com essa parte do talento... e me fez querer mostrar... as comunidades que precisam de visibilidade... as pessoas é. que precisam... dos seus direitos... da sua justiça... que precisam de uma visão do seu cotidiano para defender esses valores e essas pessoas. E eu acho que essa, isso formou a profissional que eu sou hoje. Gente, ela já deu um resumo da vida dela e ela já falou pra gente
1: bastante coisa. Eu tô aqui olhando, vocês não estão vendo, gente, porque eu tô vendo eles enquanto eles falam, entendeu? Eu tô vendo Thiago, Sara fazendo sim com a cabeça, assim, a gente feliz com essa conversa, porque a Valesca falou de algo que a gente vem trazendo, né? A gente tem fragmentos na nossa vida, a gente vai construir coisas na nossa vida é, através dessas experiências de tudo que a gente alcança, né de tudo que a gente ouve, do que a gente vê e isso nos constitui como pessoas, né e
2: aumenta a nossa influência olha lá, ó e como a partir das características dela, eu estou ouvindo muito isso na fala da Valesca, né? Valesca, depois eu quero que você conta mais, porque está muito gostoso de ouvir. A clareza da sua vocação, da sua formação, é, culminou nessa influência que você tem hoje nessa área de comunicação, né? Como é que foi isso para
4: você? Como é que tem sido isso? É, eu entendo que a gente tem missões na nossa vida, nós temos a vocação e nós temos uma missão, e um professor da faculdade, inclusive ele disse isso, que muitas pessoas entram no jornalismo porque ficam bonitas num vídeo, porque gostam talvez de aparecer, porque gostam da visibilidade, da fama, e que essas pessoas, elas têm esse 50%, talvez de uma aptidão, algo com o qual elas nasceram, mas qual o propósito da vida? dessas pessoas ou dessa profissão. E eu acho que não importa qual é a profissão, a gente está falando de jornalismo, de comunicação. Mas se a gente não entende por que nós fazemos o que nós fazemos, como é que a gente levanta todos os dias e encontra um motivo para fazer bem feito? Né? Eu acho que essas duas coisas que eu, que eu mencionei, da experiência de ter visto pessoas que precisavam que alguém as defendesse ou que alguém lutasse pelos direitos delas que precisavam de voz e de visibilidade, me fizeram entender que eu poderia ter uma missão dentro desse universo, que eu poderia ter um propósito. E aí a empolgação com a qual você trabalha, ela é totalmente outra. É assim, ah, eu vou fazer bem feito por quê? Porque eu quero, porque eu acredito de verdade nessa causa e quando você tem esse objetivo muito claro... Dificilmente você perde o rumo... Porque aí as coisas podem aparecer... Pode ser legal... tá na televisão... As pessoas podem elogiar o teu trabalho... É, mas eu sempre pergunto assim... A pessoa diz... Ah, que legal aquela reportagem... O que, que você gostou naquilo? Ah, foi a roupa que eu usei... Ou foi o conteúdo? Você entendeu aquilo? Você entendeu aquela mensagem? Porque senão eu preciso repensar no meu trabalho... A mensagem que eu quis passar não chegou... E, e eu acho que isso é uma construção. Acho que todos os dias a gente acorda disposto a construir mais uma vez, colocar mais um tijolinho é, nessa obra. Comenta um pouquinho sobre essa questão de você ter escolhido
1: essa área e ter, de repente, encontrado com pessoas de diversas culturas e
4: locais do Brasil, né? Isso é bacana. Ah, com certeza. Assim, a gente é super a favor da diversidade. Acho que isso é muito bonito, isso é muito legal para ser mostrado, né? E me chamou uma coisa que o Tiago falou sobre... Ah, eu gostaria de falar desse jeito. É, claro que a gente aprende na faculdade, a gente tem aula sobre pronúncia, sobre entonação de voz, não é algo que surge naturalmente também. Claro que você pode ter até uma facilidade para essa área, mas isso também é ensinado, isso também é aprendido. E eu trabalho muito ao vivo, eu faço reportagens também mas a minha principal função na televisão hoje é entrar ao vivo. E a gente tem três jornais, de manhã, meio-dia e à noite, e às vezes eu entro quatro, cinco vezes ao vivo ao longo desses jornais, né? E quando você faz uma entrevista ao vivo, você lida muito com o improviso. E o improviso nada mais é do que você buscar alguma coisa dentro de você para conseguir fazer a transição de um assunto para o outro, para conseguir colocar alguma palavra que faltou naquele momento. E o improviso não é algo que você consegue planejar, ele é seu. E cada vez que eu improvisava, eu percebia que eu mostrava algo de mim que às vezes não era o que eu queria mostrar, por exemplo. Na minha vida pessoal eu, eu uso diminutivo... Ai, que bonitinho... Ai, como é legal... E, e aí, de repente, na hora do improviso... Eu usava aquilo que eu usava na minha vida pessoal... E aquilo ficava muito aparente... Eu pensava... Não, não é a profissional que eu quero mostrar... E isso mudou um pouco a minha relação... De ser a pessoa que eu quero puxar no improviso... Então, se eu na minha vida pessoal... Mudo a minha forma de falar... E falo tudo corretamente, bem pronunciado... Na hora do improviso, como é que eu vou falar? Corretamente bem pronunciado. E essa relação do jornalismo fez com que eu decidisse fazer algumas mudanças que fossem mais internas, mais na minha essência, para que na hora do improviso, aquilo que apareça seja aquilo que eu sou. Então, você muda quem você é, e não é uma mudança de personalidade. Eu continuo tendo a minha personalidade, mas eu consegui é, endereçar um pouco melhor esses pontos para ser a pessoa que eu quero mostrar que eu sou. E às vezes na nossa vida a gente tem um pouco essa coisa de querer ser uma pessoa no lugar e outra no outro, querer ser uma pessoa no trabalho e outra na vida pessoal. Facilita muito ser a mesma pessoa em todos os lugares. incrível, acho que a Sara tá curtindo essa conversa, hein, Sara? Fala aí. Demais, <risos> tô saboreando
2: a <risos> conversa. Muito gostoso ver, porque a influência é de mão dupla, né? Então, você influencia aquilo que você passa para as pessoas, você é uma agente de influência, mas também se permitir influenciar pelo seu trabalho, por aquilo que você quer mostrar, é coerência isso, né? Congruência com vocação,
4: habilidades e com a comunicação. Legal. Não, Assim, ó, eu sempre digo que o mundo é muito pequeno a gente pode ir para qualquer lugar, sempre vão ter histórias que se cruzam, e por isso a importância da gente ser a gente mesmo e viver com, com como você falou, Sara, com coerência, porque ali na esquina as histórias vão se cruzar novamente, aquela planta que você plantou e regou lá atrás, ela dá frutos, ela frutifica logo ali na frente, e você colhe a, daquilo sem nem saber que tinha plantado um pouquinho, um pouquinho, capítulos atrás, né? É isso aí, você que tá
1: ouvindo, tá ouvindo essa entrevista e essa conversa também por meios de comunicação, né? Então, a RTM, a nossa super parceira para a realização do podcast, é uma organização que tem a comunicação e a mídia como sua principal área de influência. Então, olha que que bacana, talvez você está ouvindo isso aqui de vários locais do Brasil, a gente sabe Valesca, que tem ouvintes de todas as regiões do Brasil e do mundo, então olha o alcance da comunicação e de a gente bater um papo é, coerente né? sincero e honesto usando esse meio de comunicação, mas tem mais daqui a pouquinho vocês, vocês vão ouvir mais da Valesca e dessa nossa conversa sobre essa área de influência que é mídia e comunicação
0: Influência ao Máximo, conceitos sobre liderança e influência.
1: E aí, a gente quer começar essa conversa aqui agora falando o seguinte, Valessa, conta um pouco pra gente uma pessoa que escolheu, que é profissional, escolheu a área de comunicação, de mídia e comunicação, e, de repente, atua no rádio, né, aqui como a RTM ou outras rádios, na televisão, ou na mídia impressa, ou até na mídia mais digital, agora, como a gente tem, né, jornais e, e canais de acesso digitais. Como que é influenciar nessa área e conta exemplos mesmo de como você vê o potencial dessa área de
4: influência aí na sociedade. Eu gosto de começar um pouquinho antes, porque tudo é comunicação. E às vezes não precisa ser só comunicação verbal, tudo que a gente faz comunica, quem a gente é comunica as nossas relações, nossas preferências, nossos gostos, tudo isso comunica uma mensagem. E se a gente pensar que tudo comunica, todos nós somos influenciadores. Nós, dentro da nossa casa, influenciamos os nossos filhos. Se nós somos filhos, nós influenciamos os nossos pais com aquilo que a gente traz para dentro de casa. Influenciamos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas. Isso não precisa nem ser intencional. Nós, automaticamente, influenciamos pessoas pela simples relação que nós temos com elas. Agora, é muito importante ter esse senso de responsabilidade, porque quem influencia é responsável por alguém. Então, assim... Senso de responsabilidade da influência, acho que é, é o, o primeiro ponto. E o segundo ponto é conteúdo. Quando a gente vai ser comunicador e quando a gente se propõe a isso dentro de um meio de comunicação, rádio, TV, impresso... É, ou verbal... Seja numa igreja... Num grupo de pessoas... Nós precisamos saber por quê que nós queremos ser comunicadores... Qual é a mensagem que nós queremos passar... Se a gente não tem a resposta dessa pergunta... Nós nem devemos ser comunicadores... Porque se você não tem um foco e um objetivo... De o que você quer comunicar... Eu não, eu não entendo, a pessoa não sabe nem o que ela vai, vai estar fazendo. Ela não vai ter aprofundamento, ela não vai ter uma mensagem, ela só vai ter um desejo de comunicar. Então, é muito importante ter esse conteúdo, né?
3: Aquela velha verdade, né? A gente comunica o que a gente vive, não o que a gente fala, né? Claro que a gente deve e pode falar, mas quando isso está em congruência com o que a gente vive, a nossa mensagem ela ganha muito mais repercussão, ela ganha muito mais impacto perante quem a gente está ouvindo, né?
4: É, Tiago, e eu vou te dizer, assim, que dentro do jornalismo, nós temos o compromisso de contar histórias, né, só que eu entendo que eu não sou só uma jornalista, eu sou uma jornalista e eu tenho uma missão dentro do jornalismo, eu entendi isso para a minha vida, e isso faz com que eu me envolva com as histórias, então, assim, eu poderia ir lá contar a história de uma família e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou publicar a história dessas pessoas e eu vou seguir a minha vida. Mas se eu me importo com as pessoas, eu me importo com aquela história. E no começo da minha profissão, isso até foi um embate, assim, porque eu lembro de um exemplo específico que uma criança precisava de uma UTI, mas ela não tinha, então ela estava em casa, com muita dificuldade de respirar, a família tinha a bombinha do respirador e faziam manualmente, não tinha UTI neonatal para aquela criança, e a gente fez reportagem e mostrou a situação daquela família, mostrou que ela precisava de uma UTI. Depois de alguns dias ela conseguiu. Então nós ficamos muito felizes e aquela família foi para o hospital e aí o, o que a, a diferença, eu poderia ter dito pronto, terminou o meu trabalho, mas eu continuei perguntando para aquela mãe como é que a criança tava. E ela foi me passando as informações e chegou no momento que mesmo com a UTI a criança não sobreviveu. E aquilo foi muito traumático, porque eu era eu tava no começo da minha profissão, e, e eu tive sentimentos por aquela família, por aquela criança, porque eu me importei com aquelas pessoas, e eu fui naquele velório, e eu olhei ao redor, não tinha ninguém que eu conhecia, a não ser a mãe da criança, mas eu me importei com aquelas pessoas, depois eu me questionei muitas vezes, será que foi certo eu ter envolvido o meu pessoal com o meu profissional? Eu vou dizer que não dá para a gente fazer isso todas as vezes. Não dá. Ninguém conseguiria todos os dias ter essa carga emocional e esse peso. Mas eu também decidi naquele dia que eu não seria insensível às histórias. Que mesmo que eu sofresse, mesmo que eu chegasse em casa e talvez chorasse por algumas situações injustas, por pessoas é, que não estão conseguindo fazer valer o seu direito, que estão sofrendo, eu prefiro me envolver e sofrer numa medida que seja saudável, para que eu consiga continuar trabalhando, do que não me importar e talvez não dar nem na reportagem a atenção necessária para aquelas pessoas.
1: Ou viver até de uma forma, de repente, alienada, né, da
2: situação ou da realidade das pessoas que nos cercam, né? Isso está me fazendo refletir o quanto a comunicação e nós mesmos portadores dessa comunicação somos só o meio, só o canal e não o fim, né? Porque se a gente entende que ali não é sobre você, você é um canal que está contando história de pessoas para outras pessoas, para de alguma forma sensibilizar e fortalecê-las, e é mais sobre o propósito do que sobre a sua imagem ou as suas palavras... Isso te leva a servir com mais intencionalidade, com mais foco também, né?
4: Exatamente. E a reportagem que aparece na televisão, ela tem um resultado. Mas não muda o fato de que eu passei pela vida daquelas pessoas. E se eu, pessoalmente, tive algum tipo de influência sobre elas, que tenha sido uma influência positiva, porque eu tive a oportunidade de ver aquelas pessoas, conhecer aquela história e, às vezes, deixar uma mensagem de esperança, na vida daquela família... às vezes naquele momento de luto... dá um abraço de consolo... porque nós sabemos que a justiça do nosso mundo... muitas vezes ela falha... e aí às vezes a reportagem ela tem um objetivo... mas que aquela criança conseguiu a UTI, mas quantas não conseguem... mesmo com o nosso esforço... e aí qual foi a mensagem... Ah, nós tentamos mas não deu certo... pronto, tchau... não, nós tentamos, não deu certo... mas nós ainda nos importamos com você como pessoa nós ainda nos importamos com a tua história, nós ainda queremos falar que existe esperança, que talvez não seja essa, a, a, da, da justiça que nós acreditamos que deveria acontecer aqui nessa terra, mas que existe consolo, né? existe um futuro, e, e, e esse contato, eu acho que essa é, é a nossa influência maior que está nos é. meios de comunicação mas que está principalmente nas relações. Você acha que isso tem muito mais a ver,
1: Valesca, com a Valesca pessoa ou isso tem a ver com a Valesca profissional? É, se é que dá para fazer essa divisão ou se é um pouco dos dois? Porque você aprende isso na faculdade ou você vê que tem elementos e fragmentos daquilo que, que você aprendeu na vida e com a influência, dos,
4: às vezes, de família e de outras pessoas? É, Maríssa, quando a gente se forma, a gente faz um juramento, né? E nesse juramento nós, nós juramos um compromisso com a verdade. E, e a verdade é você chegar num local e verdadeiramente tentar entender aquela história... e contar as faces daquela história... nós não somos investigadores... mas a gente consegue ter olhares diferentes... sobre a mesma história... opiniões diferentes sobre a mesma história... e com imparcialidade... levar essa mensagem adiante... esse é o meu compromisso profissional... e aí por muito tempo na minha vida... eu separei... eu disse assim... não, minha vida pessoal é minha vida pessoal... eu sou assim, desse jeito... mas a minha vida profissional... Ela é dentro desse padrão aprendido na universidade. E chegou no momento que eu estava com muitos conflitos dentro dessa área, porque eu vivia meio que esse dualismo. Eu sou a repórter até aqui, mas a partir daqui eu sou a Valesca Pessoa. Só que, como eu falei, a repórter fala sobre a máscara, mas a Valesca Pessoa precisa seguir o que a repórter falou. Por que, que a repórter não precisa seguir quem a Valesca é? E, entendeu? Então, era uma via que tinha uma mão única e parecia que aquilo não fechava. E aí teve um momento na minha vida é, em que eu tinha é, medo que a, as minhas convicções pessoais fossem influenciar negativamente o meu trabalho. E, e foi nesse momento em que eu tomei a decisão de que Seria uma coisa só. Não tem como você ser duas pessoas. É muito é muito pesado, é muito difícil você conseguir levar uma vida dupla. Mesmo que não seja errada, não era pelos objetivos errados. E, e eu sempre tinha uma frase que eu, que eu dizia assim, que a gente tem que fazer tudo como se fosse para Deus. Porque aí a gente faria bem feito e tudo mais, assim. E eu comecei a entender que nós temos que fazer tudo para Deus. Porque aí não é como se fosse. Não é, ah, se por acaso der certo, a gente vai fazer. Porque aí existe uma missão e um propósito. Quando uhum. você entende que é tudo a mesma coisa, que a, o mundo é a criação de Deus, que a profissão foi um presente dele, que o dom e o talento foi um presente dele, e aí você não precisa fazer uma comunicação pensada em "ai, ah, eu vou mostrar isso" para que as pessoas entendam aquilo. Não, eu vou fazer de verdade. Eu vou mostrar quem eu sou... com a forma que eu vejo o mundo... e as pessoas vão uhum. saber que essa é a Valesca... de verdade. Se o meu compromisso é com a verdade... por que, que eu estou fingindo alguma coisa? Se a verdade é essa... <risos> não, não faz sentido, né? Exatamente. Parecia que a verdade era não mostrar... aquilo que eu sou. Era tentar ser uma profissional não, neutra... É. dentro de um padrão. Não, essa não é a verdade... A verdade é esse conjunto de pessoa que se importa, de experiências da infância, de visão de mundo cristão, de profissional que entende que o meio de comunicação ele tem que ser isento e neutro, mas isso não tira é, o meu olhar das comunidades, das pessoas, das necessidades. Né? E eu acho que é, um, é uma trajetória que vem se construindo e que eu acho que dos últimos anos para cá tem ficado muito mais claro de que existe uma missão e que a minha missão não é separada da minha profissão. A minha missão é a minha profissão
1: muito show, né? É, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo nos podcasts. Gente, vocês perceberam quantas vezes ela falou a palavra, ou as derivações da palavra influência? E a gente não combinou, em que ela tinha que ficar falando da palavra influência. A gente só disse que o podcast chamava influência ao máximo. Mas, é, a gente vê que a questão da influência realmente é transformadora, né? Como quando eu entendo essa, esse papel de influência, como quando eu entendo que eu influencio isso Influenciada por aquilo que eu consumo, por aquilo que me afeta, por aquilo que eu tenho contato, isso pode mudar uma vida, pode mudar uma visão de mundo, né? Pode mudar o meu relacionamento ou a minha relação com as coisas e com as pessoas, né? Show de bola, né, gente, essa conversa. Espero que você, que é da área de influência e de comunicação, e até quem não é, porque eu. Não necessariamente... Agora, a gente pode dizer que a gente é também, né, gente? Vamos combinar, porque a gente faz podcast, tá aqui na Rádio Transmundial. É também bem. pode ser que a gente... É, dá pra dizer, né, Sara? Mas... E, 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 essa conversa, ela dá insights até para quem não é da área né, específica de comunicação, porque todos nós nos comunicamos, uns com os outros, no trabalho, nos nossos ambientes, a gente vive comunicação, né, seja qual for esse meio. E olha a importância de a gente ter a consciência de que a nossa comunicação Gera influência e afeta o outro e nos afeta, né? Fantástico, muito legal.
0: Influência ao Máximo, com Maressa Ribeiro.
1: E agora eu quero discutir com vocês e com a Valesca, é, principalmente. Valesca, conta um pouco pra gente, assim... É, Para quem está nos ouvindo e é da área né, de influência, mídia e comunicação, quais são as armadilhas e os cuidados que a gente precisa tomar? Você já comentou da questão de agir com a verdade, você já falou dessa questão de trazer um pouco da nossa história de vida, que não tem como a gente se desvencilhar, porque parte dessa verdade também tem a ver com quem nós somos né, e como nós fomos formados e forjados né? e a nossa atuação tem a ver com isso e, mas também as questões de ego né porque vamos combinar que é um meio que nos expõe, que nos dá uma visibilidade às vezes maior do que
4: outras áreas né conta pra gente aí a sua experiência nisso é, qualquer área que coloque a pessoa em visibilidade é uma área perigosa né porque você tem o seu meio as pessoas que te conhecem e aí de repente do dia pra noite você se torna uma pessoa que trabalha na televisão foi meu caso, saí da universidade nova e comecei a aparecer na televisão, e aí você vai no mercado e as pessoas te atendem pelo nome e você vai na farmácia e você paga a sua conta e a pessoa diz ah, tem um bom dia Valesca você não conhece aquela pessoa, mas ela te conhece. E aí uhum. começam a acontecer algumas coisas, por exemplo, de estar num restaurante almoçando e alguém que você não conhece senta na sua mesa e começa a conversar com você. E aí Eita. você diz, desculpa, a gente se conhece? Claro, você almoça na minha casa todos os dias, a pessoa Óbvia. diz. Porque quando você pensa que a televisão fica dentro da casa da pessoa, na sala, na cozinha... As pessoas não convidam qualquer pessoa para entrar na sua casa. O relacionamento dentro de casa é um relacionamento íntimo. Então, você está entrando num espaço íntimo da pessoa. Mas eu entro na casa das pessoas. E quando esse relacionamento é, se torna estável, alguém que assiste todos os dias, você tem uma liberdade com a pessoa. E aí tem o peso da comunicação. Porque aquela pessoa te entendeu como familiar, te entendeu como parte do meio dela e você tem liberdade de informá-la sobre as coisas, e vem a responsabilidade. Ao mesmo tempo, essa visibilidade pode subir de uma forma negativa, de assim, bom, eu não vou ver a responsabilidade que eu tenho, mas eu sou, às vezes, uma figura pública agora. As pessoas seguem o que eu digo, tem uma questão de ego, né, e nesse ponto, a gente conversa muito entre os colegas mesmo É muito fácil cair nesse perigo, e cair nesse erro Se a gente se esquecer para quem a gente trabalha Pode parecer que eu trabalho para o meu gestor E para o chefe, para o dono da Globo E para não sei, eu não Eu recebo o meu salário deles Mas eu trabalho para as pessoas E quando essa relação fica clara uhum. Aí você sabe aonde você quer chegar se eu crescer profissionalmente, foi o um resultado de um trabalho bem feito para as pessoas. As pessoas conseguiram entender essa informação, as pessoas gostaram da informação que foi levada até elas, elas apreciam o meu trabalho e por isso teve crescimento profissional. Agora, se for só crescimento por crescimento, para receber um salário melhor ou para ter mais visibilidade, eu entendo que os princípios estão errados, porque o resultado final pode até ser econômico e financeiro. Mas aquele resultado do propósito e da missão que a gente tem falado até aqui nesse podcast, ele não foi cumprido. Então, assim, qual a relevância do seu trabalho, né? E conta,
1: Valesca, acho que nessa linha também aí, qual o perigo então também para as pessoas de... como a gente tem que ficar atento com isso, né? Com aquilo que a gente permite que, que entre na nossa
4: casa também, né? Esse é um ponto muito importante e eu acho que ele deveria ser resolvido na escola, na educação que é formar na criança o senso crítico para que ela se torne o adulto crítico das informações que ela recebe. Eu acho que na nossa vida, todo o consumo né, de conteúdo ele tem que ser atrelado a um senso crítico. Nada deve ser aceito como uma verdade absoluta, ainda mais no mundo tecnológico como a gente tem, onde existem possibilidades de buscar a mesma informação com o um segundo olhar, de buscar a mesma informação com uma segunda opinião, de diversificar os meios de comunicação, livros, internet, televisão. A sociedade que nós temos construído, ela tem essa possibilidade muito maior. Agora, se ela faz isso, é uma outra questão, porque muitas pessoas são acomodadas a receberem a informação de um único meio de comunicação, a não questionarem, essas informações, e eu não estou dizendo que a informação que ela é levada por um único meio de comunicação, ela não está correta. Mas, às vezes, existem particularidades na nossa vida, existem realidades que são muito particulares a nós, e por aquele motivo, aquela informação que pode estar tá tentando é, abranger um público muito amplo, não vai se encaixar com a minha particularidade da minha cidade e da minha realidade. Porque o que é óbvio... não é óbvio para todo mundo. isso tem a ver com a nossa bagagem... com as nossas ideias... o nosso ponto de vista. Tem muito a ver com a lente... com a qual a gente... olha uma determinada realidade, né?
1: A tua lente estava... entre aspas... está viciada com uma realidade aí. Quando você muda, fala: "Não, mas tá tudo bem". Não, tá tudo bem para quem, né? Para mim que tô com uma visão completamente diferente ou, né, mais grave, uma situação mais grave, ou para as pessoas que vivem ali, né? De novo, compromisso em servir e trabalhar para as pessoas daquela localidade, né? E não para aquilo que eu acho que é bom ou que eu acho que é certo, né? Incrível, muito legal. E tem algum cuidado assim, que você daria alguma dica para de repente quem permite que essa, essa comunicação entre em casa, né? Como a gente filtra isso, como a gente entende? Porque talvez nem todo mundo tenha essa visão tão clara como você tem, né, Valesca? De ter o compromisso que você tem, ter a visão de mundo e de missão que você tem. Às vezes a gente está em casa, a gente liga a TV ou liga o rádio ou abre a internet para ler uma reportagem e a gente se permite influenciar impactar por uma determinada reportagem por uma determinada comunicação que não vem, né, com esse filtro ou com essa visão de mundo que você tem.
4: É, eu acho que é a, é a pergunta, será mesmo? Então, assim, ouvir, será mesmo que é assim? E, e aí vem a questão da busca. Para você ter essa resposta, talvez você precisa buscar um pouco mais de aprofundamento. A gente, O nosso jornal ele é curto, ele passa muito rápido. Então, muitas vezes, numa reportagem, eu gostaria de me aprofundar mais sobre o um tema, mas não existe tempo para isso. Então, eu dou uma informação básica que eu acredito que seja importante para o maior número de pessoas, esperando que aquelas pessoas, ao verem aquela informação... Pensem, opa, isso é importante para mim. Eu vou em busca de mais aprofundamento dessa informação só que é um exercício, né, a gente não consegue entregar absolutamente tudo, então, assim, é nossa responsabilidade, se queremos ser pessoas bem informadas, em qualquer meio, buscar um aprofundamento individual, além daquilo que é entregue e que chega até nós.
1: Tem muito a ver com o pensamento crítico que você também citou, né, Valesca, da importância de a gente desenvolver esse pensamento e essa crítica, e aí, gente, olha só que interessante, como a gente vai conectando as áreas de influência, né, a Valesca que falou de duas áreas é, dentro da fala dela. Família, ela já citou a importância da família como uma área de influência, né? Onde a gente recebe também parte da, de uma boa parte da nossa influência e de quem nós somos, e ela falou da área de educação, né? Que seria importante que na escola, no, no nosso processo educativo, nós fôssemos ensinados a questionar, a perguntar e a pesquisar mais sobre aquilo que a gente recebe como conteúdo, né? Fica é, para mim muito forte essa questão da importância de a gente se desenvolver nas demais áreas. E eu quero só fazer uma provocação. O livro da Landa Coupe que a gente indicou no último podcast fala o seguinte. Ficamos tão preocupados em silenciar aqueles que discordam de nós que falhamos em notar que a verdade não está sendo comunicada. Deveríamos nos preocupar mais com o que não está sendo comunicado através da mídia do que está sendo comunicado. Tem tudo a ver com isso que você falou, né, Valesca? Porque quando eu me preocupo com aquilo que não está sendo comunicado por exemplo, numa reportagem, como você disse, porque não deu tempo, eu começo a buscar elementos para complementar esse meu entendimento né, da, daquela, daquela informação para que a verdade chegue a
4: mim e chegue às pessoas que estão comigo. Né? Tem uma frase, Marissa, que diz assim que jornalismo é publicar aquilo que não querem que seja publicado, todo o resto é publicidade. Então, muito assim, lindo. se a informação que está chegando, ela vai muito no sentido daquilo que todo mundo quer ouvir, de uma uma paz e uma tranquilidade mundial que não existem, de relatar um cenário ideal como nós gostaríamos que fosse, mas que não existe. Muitas pessoas chegam e dizem assim: "Ai, ah, valeu, eu não tô mais assistindo o jornal porque é só notícia ruim". Eu digo: "Bem-vindo ao mundo. Poxa, é isso aí. Tá difícil, sabe? O mundo tá ruim. Tem muita coisa difícil acontecendo. Tem coisas legais acontecendo também, tem. A gente tenta reservar o espaço no jornalismo para que essas coisas também sejam noticiadas. Mas as pessoas precisam, além da inspiração, para que elas tenham exemplos positivos, saber que determinado bairro está perigoso, para que elas possam tomar conscientemente a decisão de ir ou não àquele lugar. Elas precisam saber que o preço das coisas tem aumentado. E por quê? Para que elas tomem a decisão de investir naquilo ou não. Elas... Só que, sim, infelizmente, o mundo que a gente vive está difícil. E é isso que o jornalismo vai traduzir, as realidades. Se as realidades estão difíceis, o jornalismo vai ser um jornal pesado. É e
2: algo que legal que a Valesca está trazendo, é, ela repetiu algumas vezes de algumas formas, é né? dar a decisão, trazer a informação, dizer o que não está sendo dito. É, e converge muito com o que a Landa fala no livro, que é, através da comunicação, dar a opção para as pessoas. Então, às vezes, sem a comunicação, sem a informação, as pessoas não têm as opções não tem como tomar uma decisão boa para a sua vida, até mesmo a inspiração, mas com a comunicação adequada, verdadeira, a pessoa você dá liberdade no final das contas, né? Fala, olha, existem caminhos a seguir, justiças a serem... É defendidas qual é a sua né, vai atrás disso é, é bem legal, é bem importante para uma sociedade que nós queremos construir é isso aí, muito boa essa conversa
1: mas tem mais, a gente vai continuar conversando com a Valesca sobre mídia e comunicação
0: Influência ao máximo, você liderando e influenciando pessoas
1: e aí a pergunta que não quer calar agora, né, Valesca, você acha mesmo que nesses tempos de hoje em dia só TV, rádio, jornal, são mídias, né, são é, elementos ou veículos de comunicação ou esse,
4: esses veículos hoje já aumentaram muito mais aí? Não, hoje a gente tem é, um mar de possibilidades de ferramentas para comunicar, né, e esses meios de comunicação que a gente chama de meios tradicionais, eles também tiveram que dar um gás e se reinventar, e estão tendo, estão passando por esse processo de se reinventar. Só que aí a gente levanta uma questão que ela é mais filosófica, talvez, que nós temos discutido também. O que é a televisão? Hoje, por exemplo, muitas televisões são smart TVs, e aí você pode adaptar um teclado na sua TV, abrir o seu e-mail nela, e ler suas mensagens. E aí, ela virou um computador por causa disso? Ou ela continua sendo uma televisão? E se você assiste o jornal, que hoje está disponibilizado online, muitas vezes ao vivo, transmitido ao mesmo tempo, no seu computador, ele virou uma televisão? E a gente está fazendo um podcast, que é um programa de rádio, na internet, no computador, no celular. E aí, o celular virou um aparelho de rádio? Eu acho que a gente... Começa a pensar um pouquinho que talvez a palavra televisão ela tenha um significado que não seja uma caixa preta onde é transmitido por ondas é, a, a imagem e o som. A gente tem que ressignificar então que talvez exista uma convergência dos meios de comunicação e aí uma forma de comunicar que vai sendo adaptada dentro dessa convergência. Eu entendo que o celular ele é televisão ele é rádio, ele é jornal, porque você lê as notícias que antes eram impressas num papel, você vê um jornalzinho online, e essa convergência é, dos meios de comunicação criou uma nova forma de comunicar. A comunicação agora está o tempo todo ao seu alcance, ela está rápida, ela está ágil, e aí neste novo cenário... Todas as pessoas podem ser comunicadores. Dá até medo, não dá não, gente? Isso puxa muita responsabilidade,
2: porque, trazendo o que conversamos já aqui ao longo desse podcast, a pessoa que entra nessa área, não sei se ela tem noção de que está entrando numa área de influência da sociedade, talvez ela saiba que esteja comunicando algo, mas sem esse propósito, sem esse, essa finalidade clara para o outro, é muita responsabilidade a se considerar, né? Aliás, vou até aproveitar, Vanessa, me diga o seguinte, então, porque a gente tem muitos jovens, muitas pessoas que sonham ser youtubers. Agora a gente pergunta para as crianças, são youtubers, influencers. A profissão é, do futuro. A profissão do presente, né? É <risos> verdade. Oito, nove anos, é. tem muita gente já na internet influenciando. É. É, e aí... Como, qual você, quais você diria que são os passos e os pontos de atenção para tanta gente que está se tornando comunicador e influenciador da sociedade hoje em dia?
4: A internet está aí, ela está aberta para quem quiser fazer o que quiser e um pouco assim tem se discutido muito que acaba até se tornando uma terra sem lei, né? Porque a, as possibilidades são inúmeras, mas como a gente falou desde o começo, com a comunicação vem a responsabilidade. E a falta de preparo de comunicadores pode causar estragos muito grandes. Quando a gente faz uma reportagem sobre uma pessoa que sofreu violência sexual, por exemplo, nós temos o um maior cuidado para evitar que essa pessoa seja exposta, que o nome dela ou que a imagem dela apareça. Agora, será que um jornalista, vamos falar assim, sem formação sem uh, esse cuidado, sem conhecer das leis que regem o jornalismo, ele vai ter esse mesmo cuidado com essa vítima? Talvez por, um, por princípios pessoais, sim, mas talvez não. Talvez ele não tenha esse olhar e essa informação. E aí começam os riscos. Hoje qualquer pessoa pode ter um blog e pode informar e noticiar. Mas será que num, num patamar mais ético... Da, da discussão, será que qualquer pessoa realmente pode fazer isso? Aí talvez do outro lado vão dizer, ah, mas tem jornalistas formados que também cometem é, erros graves nesse sentido, né, de exposição, de às vezes envolvendo crianças que colocam a criança em situação de vulnerabilidade, numa exposição desnecessária... Eu acho que são questões que a gente não vai ter as respostas prontas, mas que a gente precisa discutir. E estar discutindo elas nesse podcast, eu acho que já é uma grande evolução. assim, Porque nós não vamos deixar que isso aconteça e que isso passe sem que haja uma reflexão sobre responsabilidade. É Isso
2: exige preparo, né? Eu vejo muito na sua fala essa dedicação de não só averiguar os fatos, que são muito importantes, mas essa preparação acadêmica, leitura de mundo, de viajar, conversar com pessoas, está preparado para isso agora, por outro lado muitas pessoas já estão, como você disse está na palma da mão a capacidade e a possibilidade de comunicar, influenciar como que uma pessoa um cidadão comum, uma pessoa que não está necessariamente com a intenção de fazer uma faculdade ou entrar na carreira, mas quer sim influenciar pela comunicação como ela pode se preparar para fazer isso no seu dia
4: a dia, pelas mídias onde ela estiver é, eu acho que assim, bom, em primeiro lugar seria realmente buscar uma profissionalização, mas digamos que a faculdade não está ao alcance, talvez um curso é, um pouco mais rápido, mesmo na internet existem ferramentas sobre como comunicar, como melhorar a comunicação, é, comunicação clara, oratória, é, existem essa... Essas ferramentas disponíveis. Agora, conhecer pessoas que trabalham na área ou conversar com comunicadores, mesmo que não sejam das mídias tradicionais, mas comunicadores como, por exemplo, líderes de comunidades, líderes de igrejas, é, pessoas que trabalham diretamente com essa área, para que você possa debater as suas ideias. Porque eu, eu acredito muito que nós, às vezes, temos ótimas intenções, mas, às vezes, nós não conhecemos a realidade daquelas pessoas que vão receber a nossa informação. Então, assim, para quem eu quero comunicar? Vamos responder essa pergunta? Ah, eu quero comunicar para o público da internet. Quem são essas pessoas? Qual é a idade delas? Qual é a realidade dessas pessoas? Porque você começa a direcionar um pouco as suas ferramentas. Ah, eu quero comunicar para os idosos. Será que eles estão na internet? Ou será que eu vou ter que buscar um outro meio de comunicação? Será que eu vou ter que fazer um material impresso se eu quero atingir essas pessoas? E o que, que eu quero dizer para elas? Por que, que isso é relevante? Acho que é uma lista de perguntas que você precisa ter respostas bem claras antes de começar a agir. Se a gente conhece a pessoa que precisa receber essa mensagem, a gente vai saber que linguagem usar, que meio usar e como se aprofundar para que essa mensagem seja adequada para esse público.
1: Muito bacana, eu acho que é isso mesmo. Gente, eu quero só fazer uma homenagem nesse podcast. Uma homenagem aos nossos profissionais de comunicação da Rádio Transmundial que nos acolhem, que nos abraçam é, a todos os produtores, quem tá por trás nos bastidores, olha a importância com esse podcast, ficou clara, né, a importância de, dessa área de comunicação, a relevância dessa área de influência e tudo que a gente tem de potencial nisso, então produtores, coordenadores roteiristas né? e o nosso editor, gente neste programa eu tenho que fazer uma homenagem especial e não vale editar essa parte, hein Tiago, eu vou ouvir esse podcast e eu quero ouvir essa, essa parte no podcast, o Tiago Parisi que sempre nos acompanha nas gravações do podcast, porque é isso, né, Valesca? A gente está aqui, olha quanto conteúdo a gente discutiu nesse podcast, quanta coisa relevante a gente falou. Se você não tem uma equipe dessa área de mídia e comunicação, que às vezes até está nos bastidores, a gente não consegue levar esse tipo de conteúdo
4: a essas pessoas, né? Maria, se deixa eu... já que a gente entrou nesse, nesse ponto, é, a conversão da minha família tem a ver com a Rádio Transmundial. Porque os meus avós ouviam a Rádio Transmundial. Nós, Eles são de uma cidade bem pequena do interior de Santa Catarina. Na época não tinham igrejas... É, aqui na, na cidade onde eles moram, e aí eu ouvi uma mensagem pela Rádio Transmundial. Minha mãe, na infância, mandava cartinhas para um programa infantil da Rádio Transmundial e esse foi o nosso primeiro contato com a palavra.
1: Olha, gente, ó, então, produtores, nosso André, o kaká que ouvem aí, que nos ajudam a produzir esse programa, a Poli são pessoas que, olha, gente, vocês precisam fazer todo mundo da rádio ouvir esse podcast, é, porque olha que é um, um testemunho, né, uma história real de um meio de comunicação que alcançou uma família, né, e olha a Valesca, produto disso, é, também trabalhando nessa área de influência que, gente, de verdade, eu acho que foi um dos programas mais ricos de conteúdo né, e de, de histórias e de é, material para quem quer se, realmente né, influenciar outras pessoas através de mídia e comunicação. Então, essa, nossa, muito obrigada. Fala aí, Thiago.
3: Essa história é muito interessante que a Valesca contou, porque às vezes quem trabalha na área de comunicação e mídia não tem muita dimensão de, do trabalho que ele faz, o alcance que chega, né? É, uhum. Você está ali desenvolvendo seu trabalho, tem uma, um feedback quase imediato, talvez, mas tem repercussões que ficam por décadas ou séculos, né? Só depois de um tempo você sabe e talvez você nunca vai nem saber aonde ao, aquilo chegou, né? Então, a comunicação, de fato, é uma área de influência extremamente influ é, estratégica, porque... O que você consegue comunicar de forma é, boa, eficaz e adequada e com empatia, né? De fato alcança tantas pessoas e às vezes as pessoas nem sabem que tiveram essas vezes transformadas por conta do que você falou. né? É. Então, de fato, é uma coisa que a gente não tem nem como medir o alcance dos resultados. Né?
1: Sari Tiago, comentários
2: finais aí para o nosso podcast. Foi bacana, é. não foi? foi demais, e você falando Marisa, eu só pensei o seguinte, isso é influência ao máximo
1: <risos> isso aí gente. é muito isso aí Valesca, últimas palavras, o que, que você tem aí para deixar de dica ou de recadinho para quem está nos ouvindo e de novo, muito obrigado pela sua influência e pelo, pelo seu tempinho aqui com a gente
4: eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de dividir um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho visto, do que eu tenho aprendido na minha trajetória. Eu acho que a gente cresce quando a gente divide né? aquela matemática de que a divisão termina numa soma e, e a gente vai aprendendo juntos, sempre trocando ideias. E assim, foram várias coisas faladas aqui nesse tempinho que a gente passou juntos, mas acho que a mais importante de todas elas é que para comunicar nós precisamos ser. Então eu acho que o investimento, antes de ser na tecnologia, antes de ser no outro, antes de ser naquilo que você quer alcançar, é de entender aquilo que você é, de conseguir é, ser a mensagem que você quer passar e aí sim fica muito natural. A comunicação vai ser muito natural e muito verdadeira porque ela veio de dentro para fora. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto. Onde começar? Começa aqui, com você, nesse momento, agora, né?
1: Com seu coração, né? Com a sua mente. Muito valioso. E muito valioso esse tempo. Dicas valiosas e, e um tempo valioso com você, Valesca. Muito obrigada. Gente, ficamos... Aqui, com tristeza, porque eu não quero terminar esse programa, mas a gente tem que terminar, porque senão os meninos da edição matam a gente. É, a gente tentou na última vez, Valesca, falar todo mundo junto, influência ao máximo. Não dá muito certo, porque a gente está à distância, mas ficou engraçado. Então, se vocês quiserem, a gente pode tentar falar juntos. Influência ao máximo juntos. Vamos tentar? Um, dois, três. Influência, influência ao máximo. Ao máximo. <risos>
0: Influência ao máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.